0: Czy mnie słychać. Dobrze, czy, czy się słyszymy? Ja już teraz słyszę, czy mnie słychać dobrze? dobrze,
1: dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja a, ja widać nazywam... do... a, a widać tak, też się dobrze? Wszystko dobrze, tak, wszystko tak, dobrze. tak, wszystko. tak no dobrze, dzień to dobry. Super.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Wojtowicz, to jest Quickfire Interview i moim i Państwa gościem jest Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kandydat w wyborach prezydenckich w 2010 roku, senator dziewiątej kadencji, poseł na Sejm czwartej, piątej, szóstej, siódmej i dziewiątej kadencji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dużo tego pan wymienił, bardzo dużo, aż nie że które <śmiech> tego jest. Witam tak. serdecznie.
1: Dobrze, i zanim jeszcze przejdziemy do pytań, to przypomnę formułę programu. Ja panu zadam 20 pytań zamkniętych, na które należy odpowiedzieć tak lub nie. I potem przejdziemy już do, do głównej części rozmowy, czyli czy do pytań otwartych. Czy jest pan gotowy?
0: Chyba tak. Mam taką nadzieję.
1: Dobrze. Czy progresja podatkowa w Polsce powinna być wyższa?
0: W stosunku do tej, która jest, tak? Tak. No te podatki się sprawdziły, więc raczej nie.
1: Dobrze. Czy, czy narkotyki miękkie powinny zostać zalegalizowane?
0: To, straszne, te, to strasznie trudny temat. I yy, ja zajmuję się teraz psychiatrem, psychologiem. Wiem, że to są te pytania zamknięte, w zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. I powiem szczerze, że jak widzę, co się dzieje, to na dziś jestem bardzo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o debatę na temat miękkich narkotyków. Dobrze.
1: Czy dostęp do broni w Polsce powinien zostać zliberalizowany? Nie. Czy aborcja powinna być dostępna na życzenie? Tak. Czy prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Obecny? Tak. Nie, nie,
0: nie widzę dzisiaj takich powodów, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu.
1: Czy należy znieść artykuł 196 Kodeksu Karnego? To jest ten dotyczący o obrazie uczuć religijnych.
0: Ja myślę tak, że ten ten artykuł tak naprawdę nie powinien mieć miejsca, powinny być inne artykuły, które powinny wykluczać mowę nienawiści, a tak na każdego z nas, a nie nie artykuły, które mówią o religii, dlatego że po ten artykuł bardzo wiele rzeczy można podciągnąć.
1: Czy TVP powinno zostać sprywatyzowane? Nie. Czy dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych? Myślę, że nie. Czy Polska powinna zerwać konkordat?
0: Re- renegocjować na pewno. Znaczy te, ta, ta umowa między Polską a Stolicą Apostolską narzuca bardzo wiele obowiązków na polskie państwo i tak naprawdę powoduje, że państwo staje się państwo polskie, państwem jednej religii.
1: Czy Polska powinna zbudować elektrownię atomową?
0: Nie sądzę, żeby to się w najbliższym czasie udało.
1: Czy adopcje dzieci przez pary homoseksualne powinny zostać dozwolone?
0: Ja uważam, że jeżeli dziecko ma cierpieć i ma być gdzieś wyrzucane na śmietniki, a mogłyby się nim zaopiekować inne osoby i osoby oczywiście zdrowe, osoby, które nie mają żadnych psychicznych problemów i gwarantują im bezpieczeństwo, tak.
1: Dobrze. Czy Elżbieta Witek zostanie odwołana z funkcji marszałka Sejmu? Nie ma tego wniosku jeszcze
0: pod obradami Sejmu, więc nie sądzę, żeby na razie to było jakoś głosowane.
1: Czy decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią była słuszna? Jest zła. Czy prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem Unii Europejskiej?
0: Podpisaliśmy traktaty i chcieliśmy wejść do Unii Europejskiej, więc musimy się też liczyć z tymi zobowiązaniami, które za. Tak naprawdę, pod którym się podpisaliśmy i nie możemy dzisiaj u- uważać, że tych zobowiązań nie ma.
1: Czy obowiązek kwalifikacji wojskowej dla, dla mężczyzn powinien zostać zniesiony?
0: Jeszcze raz, jeszcze raz mogę powtórzyć. Czy,
1: czy obowiązek kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn powinien zostać zniesiony? W sensie, jaką kategorię mężczyzn otrzymuje? Dokładnie. Ja,
0: ja uważam, że przeprowadzenie badań, jeżeli chodzi o młodych ludzi, w razie, czego, w razie wojny, żeby wiedzieć, czy jesteśmy zdrowi, do, czy możliwe, mamy taką możliwość odbycia służby wojskowej czy obrony kraju, w tym nie ma nic złego.
1: Dobrze, i ostatnie pytanie, czy, czy Polska powinna przyjąć uchodźców z granicy polsko-białoruskiej?
0: Przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć granice przed nielegalnymi uchodźcami, a ci, którzy się zgłoszą legalnie, którzy będą chcieli tej pomocy, powinniśmy tak jak w każdym innym kraju roz, roz, rozpatrywać te wnioski, tak jak to robimy, nie wiem, dzisiaj w Indiach czy w innym miejscu.
1: Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za za tę pierwszą część i teraz już możemy przejść do głównej części, czyli do pytań otwartych. Najpierw zadam panu pytanie dotyczące wyborów parlamentarnych w Niemczech, które odbyły się w zeszłą niedzielę. Te Te wybory wygrało SPD i są możliwe trzy koalicje, czyli jedna duża, SPD z Hadecją, albo SPD zieloni, wolni demokraci, ewentualnie Hadecja z zielonymi i wolnymi demokratami. Która z tych koalicji najpewniej się sformułuje? jako najchętniej by pan zobaczył i co to oznacza dla Polski?
0: Znaczy, tak naprawdę wygrały SPD, ale dwie duże partie, czyli SPD i druga, która do dzisiaj rządziła, czyli partia Angeli Merkel, to są partie, które są bardzo stabilne i bardzo przewidywalne. Jeżeli jedna z nich będzie tworzyła koalicję, ja nie widzę, nie widzę żadnych zagrożeń dla relacji z Polską, o ile my ich nie zepsujemy, bo często niestety przez obecne władze jest to, no, ta, ta relacja psuta. Więc jakakolwiek nie będzie konfiguracja, jedna z tych dużych partii będzie głównym trzonem tej koalicji, to ja się o relację z Polską nie martwię. Natomiast co się wydarzy w Niemczech? No takim znawcom aż sceny politycznej niemieckiej nie jestem, więc trudno mi przewidzieć. No, wiadomo, że wygrało SPD, to ono ma dzisiaj pierwszeństwo do budowania koalicji. Czy zbuduje się Kiedyś taka była, duża koalicja między jednym a drugim ugrupowaniem. Tego nie wiem, trudno trudno to wyczuć. Zobaczymy, czas wszystko pokaże.
1: Armin Laschet właśnie po po ogłoszeniu wyniku wyborów powiedział, że że Niemcy będą miały pierwszy rząd składający się z z trzech partii, co oznacza, że prawdopodobnie wykluczył taką dużą koalicję między, między SPD i Hadecją, jak było to poprzednio. Dlatego bardzo możliwe, że, że będą trzy partie w koalicji, czyli albo Hadecja, albo, albo SPD z dwoma mniejszymi. Możliwe, że SPD będzie próbowało dobrać,
0: no bo jeżeli mają odpór w tym sensie, że partia, która przegrała, ale jest na drugim miejscu, no, mówi takie rzeczy, czyli daje sygnał, że nie chce wspólnego, wspólnego budowania rządu, no to myślę, że SPD będzie szukało mniejszych koalicjantów i budowało tą większość po prostu bez chadecji i będzie próbowało budować własny rząd. Ale to mówię, To są już wewnętrzne sprawy Niemiec. Mhm. Warto się oczywiście temu przyglądać, bo to nasi sąsiedzi, główni odbiorcy naszych produktów i usług, więc warto spoglądać, co się dzieje za, za naszą dawną już granicą. Ale myślę, że mówię, tak jak czy jedna, czy druga z partii stworzy ten rząd dla Polski, one są zawsze przyjazne.
1: Dobrze. W takim razie przejdę teraz do, do kwestii Trybunału Konstytucyjnego, który dalej nie wydał wyroku w sprawie na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi tu o sprawę pierwszeństwa prawa polskiego przed, przed prawem unijnym. Generalnie konsensus w środowisku prawniczym jest taki, że, że prawo unijne ma oczywiście pierwszeństwo przed prawem polskim. Są takie precedensy jak Van Gent Los albo Costa NL, kiedy prawo unijne jest wiążące niezależnie od prawodawstwa krajowego, nawet kiedy jest z nim skonfliktowane. Dlatego moje pytanie jest takie, jaki cel ma rząd Prawa i Sprawiedliwości, kierując taki wniosek do TK, jaki wyrok zapadnie i co to oznacza dla, dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej?
0: No cel rządu Morawieckiego jest prosty. Znaczy pokazanie Polkom i Polakom, że tutaj rząd ma rację, że te wszystkie uchwały antyludzkie myślą o uchwałach przeciwko mniejszościom seksualnym, że ta bitwa o, o Turów, przegrana przez Polaków, to ta bitwa przegrana z normami Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, który przegrywamy, to rząd chce pokazać, że nie, wszystko jest dobrze, to my mamy rację i dlatego myślę, takie, do takich metod się ucieka dzisiaj Morawiecki. To jest, myślę, bardzo niebezpieczne. I to pytanie kolejne, do czego to może doprowadzić. Natomiast no i wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, ich zachowanie i te raporty pana ministra, byłego ministra, a teraz europosła, jakiego, jakimś bilansie zysków i strat, no ja mam takie wrażenie, że to jest wszystko robione po to, aby gdzieś powoli tą Polskę z Unii Europejskiej wy- wyprowadzać. No przecież podpisywaliśmy się wchodząc pod różnymi traktatami, pod różnymi e, umowami, p- podpisywaliśmy się wchodząc do Unii Europejskiej. Więc z jednej strony czerpiemy tak naprawdę Unię pełnymi garściami, bo możemy się swobodnie po Europie poruszać, możemy tam pracować. Dostajemy olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, bo otrzymujemy pomoc, naprawdę każdą pomoc, ale też musimy przestrzegać norm, które w Unii Europejskiej obowiązują. Rząd ich nie przestrzega i próbuje to wytłumaczyć Polkom i Polakom, że robi dobrze, ale tak naprawdę wpędza nas w bardzo poważne problemy, które mogą skutkować wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej.
1: Zatem jeżeli, jeżeli Trybunał rzeczywiście stwierdzi, że prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem unijnym, jak bardzo na tym ucierpią te relacje między Unią Europejską i czy, czy rzeczywiście dojdzie do, do polexitu?
0: Znaczy, ja znaczy, widać, że Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnej mocnej karty. Znaczy, bo gdyby miał mocną kartę, gdyby miał argumenty po swojej stronie, gdyby miał rację po swojej stronie, to już dawno by taką decyzję podjął. I widać, że dzisiaj i rząd Prawa i Sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny nie ma takich kart i tutaj nie ma żadnych mocnych argumentów. Natomiast jeżeli coś by się takiego wydarzyło, czyli jeżeli dalej będzie taka eskalacja, to to naprawdę my boimy się, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej i na to to wygląda. Stąd jest też propozycja Donalda Tuska o zmianie konstytucji i o tym, żeby wprowadzić specjalny zapis, żeby właśnie nie tylko większa, zwykła większość, przepraszam, żeby zwykła większość mogła dokonać takiego zerwania umowy, ale żeby to jednak było referendum albo większość dwóch trzecich w w polskim parlamencie, bo to daje stabilność i gwarancję, że Polska z Unii Europejskiej nie wyjdzie.
1: Wspomniał pan o kopalni w Turowie, to też jest właśnie związane z, z wyrokiem Trybunału Unii Europejskiej. Polska ma płacić pół miliona kary za każdy dzień operowania kopalni. Zatem dlaczego właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie respektuje tego wyroku i jakie działania powinien podjąć prawie kopalni według no, bo,
0: bo poniósł sromotną klęskę, No bo jeżeli Czesi mówią ok, Macie kopalnie, my to rozumiemy, ale boimy się o degradację środowiska, która będzie też po naszej stronie, czyli po stronie czeskiej i prosimy Was, dokonajcie pewnych inwestycji, które spowodują, że ta degradacja środowiska nie będzie ani w Polsce, ani w Czechach no a my tego nie robimy i, i, i rząd nie, 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 nie próbuje tego zrealizować, nie próbuje w tej sprawie negocjować, tylko stawia sprawę na ostro, no to Czesi postawili również sprawę na ostro i zaskarżyli tą działalność tej kopalni do odpowiednich organów Unii Europejskiej. My teraz zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, Czesi wygrywają to i my jesteśmy naprawdę pod ścianą. Znaczy, my jesteśmy już podwójnie przegranymi, bo musimy płacić kary, a z drugiej strony... Czesi mają niesamowitą kartę targową. dzisiaj, czy kartę negocjacyjną, nawet tak bym to nazwał, kartę negocjacyjną i naprawdę mogą wymuszać dzisiaj na Polsce bardzo dużo. I stąd uważam, że to jest bardzo, bardzo złe, co się dzieje w, w, w relacjach właśnie Polska-Czechy i Polska-Unia Europejska i bardzo słono za to zapłacimy. Tutaj nie ma odwrotu od tego, no, rząd się wije, próbuje coś robić, ale tutaj zasady są po prostu bardzo jasne i czytelne.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie teraz przejdziemy do, do kryzysu, kryzysu na granicy. Cały czas jest o tym głośno. Ostatnio polskie władze wysyłają smsy do, do uchodźców na granicy o treści Polska granica jest szerzona, białoruskie władze cię kłamały, wracaj do Mińska, nie bierz tabletek od białoruskich żołnierzy. Również głośno jest o ministra Błaszczaka, ministra Kamińskiego, kiedy to pokazano nagrania z z urządzeń uchodźców, rzekomo przedstawiające nagrania o charakterze zoofilskim, pedofilskim. Również Sejm przedłużył stan wyjątkowy na na granicy z Białorusią. Jak według Pana rząd Prawa i Sprawiedliwości radzi sobie z tym kryzysem na granicy? Jakie błędy popełnił? Czy czy jakiekolwiek działania można można uznać rzeczywiście za, za sukces rządu?
0: No po tej konferencji, którą Pan no ewidentnie widać, że rząd sobie z tym nie radzi. Bo gdyby sobie radził, to po pierwsze akredytowani dziennikarze bądź dziennikarki mogłyby relacjonować, co się na granicy dzieje, tak jak jest to w innych krajach. Nawet tam, gdzie toczy się, toczą się działania wojenne, są specjalni dziennikarze bądź dziennikarki, którzy mogą relacjonować te sprawy. To po pierwsze. Po drugie, proszę zobaczyć, że nie zostali dopuszczeni, Obserwatorzy, obserwatorzy, przepraszam, nie, funkcjonariusze Frontexu, czyli Agencji Unii Europejskiej, która chroni zewnętrzne granice Unii. Przecież nawet Frontex się prosi, że może pomóc Polsce w zabezpieczeniu granic, no ale my nie chcemy ich dopuścić, znaczy, że mamy coś do ukrycia. No, konferencja żenująca, no to jest, tego ministrowie Polska to, to mogą naprawdę szeregowi politycy zrobić taką konferencję, ale nie ministrowie, jeszcze szczególny minister, który odpowiada za służby. No. Później jakieś filmiki, co, to za, co te filmiki w ogóle miały za znaczenie, no, co, co to ma znaczyć? Kompromitacja polskiego rządu, polskiej władzy. Znaczy, służby powinny wyłapywać osoby nielegalne, szczególnie mężczyzn, którzy mogą być powiązani z, z, z siatkami terrorystycznymi. No Ale jak się okazuje i to przegrywamy tą tak naprawdę walkę z nielegalnymi uchodźcami, tym, którzy przekraczają, szczególnie mężczyźni, polską granicę, bo oni są zatrzymywani w Niemczech i to daleko, głęboko w Niemczech i okazuje się, że 90 ponad 90% tych osób twierdzi, utrzymuje, że przeszło przez polsko-białoruską granicę, więc ona jest dziurawa. A nie ma nic, co się wydarzyło, więc powodzenie stanu wyjątkowego nie pomogło uszczelnić tej granicy. Co by pomogło uszelić? Oczywiście więcej wojska, więcej policji, więcej pograniczników i pomoc z różnych państw Unii Europejskiej. Znaczy normalnym jest, jako my członkowie Unii Europejskiej, normalnym jest poprosić Unię Europejską o wsparcie, No przecież to jest zewnętrzna granica. Unia chce tej pomocy nam udzielić. Nie wiem, czemu rząd, rząd tego, tego nie robi. Jedyne czym co się, się tak, wsławiliśmy w ostatnim czasie, to to, że potrafiliśmy spychać dzieci tak naprawdę za, poza granicę naszego kraju i w tym, w tym jesteśmy dobrze, w łapaniu kobiet i dzieci, no, a mężczyźni przekraczają granicę i uciekają dalej. No, to, to jest tragiczne i, i też no, staliśmy się takim symbolem, że zamiast bezpieczeństwa jest okrucieństwo. Tak? No, bo, yy, Wypychamy dzieciaki, tak? wypychamy matki z tymi dziećmi, a, a mężczyźni, po prostu w olbrzymich, olbrzymich ilościach, po prostu przedostają się i stanowią dla nas zagrożenie. Więc wielka kompromitacja polskiej władzy, straszne, to niebezpieczne dla Polski, dla całej Europy, a rząd to w sposób taki bardzo, bardzo cyniczny podgrzewa, no bo wiadomo, że ludzie boją się uchodźców, boją się terrorystów, więc wykorzystują to, tak? Tuszując całkowicie inne sprawy.
1: Mhm. Dużo się mówi o tym, że, że rząd właśnie dopuszcza, nie dopuszcza dziennikarzy do granicy, nie, nie pozwala przygotowywać materiału właśnie w związku ze stanem wyjątkowym. Jak myśli pan, dlaczego, dlaczego rząd nie chce, nie chce dziennikarzy na granicy i dlaczego nie pozwala im monitorować tego, co się dzieje? Boi się po prostu swojej nieudolności
0: w lamarzu. Boi się, że, że sobie nie radzi z tym, bo przecież nawet jeżeli postawimy bardzo wysoki, jakiś płoc za siekami, czy nawet tam miny jakieś postawimy, to przecież zawsze będą miejsca, gdzie ludzie się mogą przedostać. Rząd absolutnie boi się tego, te, tego, tej informacji. Proszę zwrócić uwagę, my dzisiaj nie, nie możemy w ogóle szczerze o tym rozmawiać, ponieważ nie mamy żadnych informacji, tam się dzieje. My mamy dzisiaj informacje, które płyną od służb Unii Europejskiej, że są wyłapywani ludzie na terenie Niemiec na przykład i oni przekraczają polską granicę właśnie z Białorusią. I to są informacje, które mamy. A z drugiej strony, nie ma tam dziennikarek i dziennikarzy akredytowanych, którzy na co dzień rzetelnie informowaliby o tym, co się dzieje. I to nie jest tak, że 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 ktoś by przeszkadzał tak naprawdę służbom. Nikt by nie przeszkadzał, bo są to wyspecjalizowani ludzie, którzy przekazywaliby nam rzetelną informację, prawdziwą i rzetelną informację. Strach rządu przed tym, że sobie nie radzi jest olbrzymi, ale z drugiej strony myślę cyniczna gra, żeby właśnie pokazać Polkom i Polakom, że tutaj właśnie my jesteśmy twardzi, my mamy super wielką granicę. My nie mamy mieć, tak jak mówił minister, twardej granicy, tylko mamy mieć granicę szczelną, po prostu szczelną dla naszego bezpieczeństwa.
1: I, I czy sądzi Pan, że rzeczywiście w dużym stopniu ten kryzys na granicy jednak w dużej mierze pomógł Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi przy, przede wszystkim o wyniki sondażowe, czy, czy ogólne poparcie dla, dla działań rządu? No to widać od,
0: od samego początku tego kryzysu. No, no proszę zobaczyć na te, na te sondaże. No przed, przed kryzysem migracyjnym Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno traciło w sondażach. nie nie czuło się pewnie i opozycja doganiała. W każdym sondażu wspólnie opozycja, przynajmniej trzy duże ugrupowania, Hołownia, Koalicja Obywatelska i i PSL Kosiniaka-Kamysza spokojnie budowały rząd. Więc to tak naprawdę udało się Pisowi, to, to, Ten kryzys tak naprawdę jeszcze bardziej wzniecić rzeczy w naszych głowach i, i na tym grać, no bo ja nie widzę innego wyjścia. Czy niedopuszczenie dziennikarek-dziennikarzy, niedopuszczenie funkcjonariuszy Frontexu z innych krajów i pograniczników i niedopuszczenie pomocy Unii Europejskiej, no powoduje, że czegoś rząd się boi, czegoś nie chce pokazać, coś chce ukryć. Tak? No. Wiemy co, no bo jeżeli nam donoszą służby niemieckie, że tam znajdujemy, tam są łapani nielegalni emigranci, którzy, którzy przekraczają polską granicę, to wiemy dlaczego nie ma tam dziennikarzy, dziennikarek.
1: Dobrze, dziękuję bardzo panu za, za ten temat. Teraz przeszedłbym do, do ogólnej polityki wewnętrznej, do, do parlamentaryzmu. Jakoś ostatnio posłanka Monika Pawłowska zrezygnowała z członkostwa w, porozum- w porozumieniu i, i przeszła do, do Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważa pan, że mniejszość Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w Sejmie jest nadal krucha, jak była jeszcze, jeszcze niedawno, jeszcze po odejściu porozumienia z koalicji?
0: Znaczy, no, większość jest, bo to widać w głosowaniach, natomiast widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma taką dużą pracę zawsze do wykonania, szczególnie w Kaczyńskiej, przed każdymi ważnymi głosowaniami. Że te napięcia, czytamy o tym w gazetach, słuch, słyszymy to w mediach, że te napięcia w, w samej zjednoczonej, teraz to jest niezjednoczonej prawicy są bardzo duże, że Ziobro wymusza dodatkowe wpływy w koalicji, że no, trzeba nowych parlamentarzystów gdzieś pozyskiwać, na przykład takie transfery to są transfery jednak za coś, to, to przecież to trzeba z kukizem rozmawiać, więc widać, że ta, ta większość nie jest stabilna, natomiast jest i to, to trzeba uczciwie przyznać, no bo to było widać choćby przy wprowadzeniu stanu, jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu wyjątkowego, to widać w różnych ważnych ustawach, że jednak ta, ta większość jest. No i jak długo ona wystarczy, na no jak długo ona wytrzyma, na no jak długo nie, nie skonfliktuje się, trudno mi na ten temat odpowiedzieć.
1: Dobrze, dobrze. dziękuję bardzo. A zatem co Pan na, na przykład myśli na temat Polskiego Ładu, projektu Polskiego Ładu, w jaki sposób on wpłynie na, na kieszenie Polaków i e, przede wszystkim pod względem ekonomicznym?
0: To, to, to trudno będzie ocenić na samym początku. No dzisiaj nasi specjaliści, nasi analitycy, doradcy klubu, ludzie, którzy się na tym znają, mówią, że on jest po pierwsze chaotyczny i niebezpieczny. No, wrzucony bez żadnych tak naprawdę przygotowań na, na szybko, tak dokument zawierający mnóstwo stron mówiący, że, że to jest Polski Ład, a tak naprawdę już dzisiaj widzimy na wielu przykładach, że Wiele osób może tak naprawdę bardzo dużo stracić. Wiele osób może tak naprawdę stracić nie tylko w kwestii podatkowe, ale w ogóle tak naprawdę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na polskim rynku. My się tego bardzo boimy. No, jest teraz miesiąc pracy w Senacie. Będziemy zgłaszali swoje poprawki, próbowali na- naprawiać ten zły, zły projekt. Ale czy to się uda, czy PiS później w, w nie poprawek sejmową większością? No już spowodował tak. Że przecież nie musimy tego uchwalać do, do 1 listopada, więc pokazują, że oni po prostu są zdeterminowani. No szukają wszędzie pieniędzy, bo im tych pieniędzy brakuje. No i te pieniądze będą oczywiście kosztem Polek i Polaków.
1: Jeszcze wracając do, do tematu praworządności i ostatniego wyroku, czy znaczy procedowanej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, jaki plan ma, ma Platforma na, na reformy w sądownictwie przede wszystkim jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, czy to legalne obsadzenie Trybunału Konstytucyjnego, Izba izba Dyscyplinarna i i wszystko co związane z z reformami rządu Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób legalnie Legalnie zreformować sądownictwo w tym, w tym czasie.
0: My jeszcze nie przedstawiliśmy konkretnego programu, no też
1: nie ma wyborów. Więc,
0: natomiast na pewno mamy kilka bardzo ważnych postulatów, które, których będziemy się trzymać. Po pierwsze, odpartyjnienie i od, odciągnięcie wymiaru sprawiedliwości od, 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 tej rząd, od polityki, od tej polityki ogólnopolskiej. Chodzi nam o to, żeby właśnie nie było tak, że jeden człowiek z nadania politycznego obsada sobie najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości i robi co chce. Czy większość parlamentarna może właśnie obsadzać Trybunał Konstytucyjny? Pierwszy raz w historii zdarzyło się coś takiego, że czynny polityk i czynna polityczka po prostu z ław poselskich wędruje do Trybunału Konstytucyjnego bez żadnego wcześniej przygotowania autorytetu. No to pokazuje, że tutaj nie już żadnych zasad. To jest rzecz pierwsza i fundamentalna dla nas, żeby odsunąć od polityki wymiar sprawiedliwości. On, wymiar sprawiedliwości ma być ślepy. Ma być ślepy na politykę, ma być ślepy na wpływy partyjne. Wymiar sprawiedliwości ma być sprawiedliwy dla ludzi. I to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, na której nam bardzo zależy, która jest również fundamentalna, to usprawnienie i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Tak, żeby te sprawy takie nasze, ludzkie, czyli na przykład walka z nie, 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 złym pracodawcą, z złym wykonawcą, który nam coś robił i, i po prostu nas oszukał, żeby sprawy rozwodowe, żeby wszystkie inne sprawy, które są dla nas bardzo istotne, były bardzo szybko rozpatrywane, żebyśmy mieli poczucie, że to jest szybko, że my nie musimy się męczyć, że, że, musimy, że po prostu jesteśmy... Po, przez państwo traktowani w tej kwestii bardzo poważnie. No ale niestety tak nie ma, bo te, te quasi-reformy, te, te niby reformy żiobry, no spowodowały, że wszystkie sprawy się wydłużyły w Polsce. Sprawy o dochodzeniu odszkodowań również się wydłużyły, już jakby zapytamy o sprawy rozwodowe, to po prostu trwa latami, latami, to już, nie, nie miesiące, to są lata. Średnio każda rozprawa się wydłużyła o kilka miesięcy, więc te dwie, te dwa fundamenty dla nas bardzo będą istotne, czyli odpolitycznienie, odpartyjnienie wymiaru sprawiedliwości i usprawnienie tak naprawdę działania, tak żeby one były bliżej ludzi i u- łatwiej było tak naprawdę walczyć o swoje prawa.
1: Dobrze, dziękuję panu bardzo i teraz moje ostatnie pytanie. Czy ogląda pan Ligę Mistrzów i komu pan kibicuje?
0: Nie wiem, czy to dobrze czy nie, jak powiem szczerze teraz. Kurczę, no ale szczerze powiem, <głos> że nie. Nie, 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 okay. nie oglądam. jak kibicuje polskiej drużynie. Polskim drużynom, owszem swojej rodzinnej z czyli Pogoni, ale jeżeli chodzi o Ligę
1: Mistrzów, to nie. Okej, okay, dziękuję bardzo i, i tym akcentem y, kończymy quick quickfire interview. Dziękuję panu bardzo za rozmowę dziękuję. i życzę wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.